0: Armenas Radio presenta.
1: Neteando las Finanzas con Miguel Ángel González Romero.
0: Hola amigas y amigos de Neteando las Finanzas, ¿cómo están? Muy buenos medios días soy Miguel González y quiero agradecer el favor de tu atención una vez más. Aquí estamos y hoy vamos a hablar de un tema bien, bien interesante porque todos en algún momento vamos a llegar a ese momento y si no, es que ya estamos ahí. <ríe> Así que hoy tenemos una invitada de lujo también, es Alma Rodríguez. Ella es estudiante del Doctorado en Economía Política del Desarrollo ahí en el CEDESBOAP. Y, y bueno, pues Alma, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti por estar aquí con nosotros y compartirnos, pues, lo que haces y de lo que estás también investigando, ¿no? El tema de, de los cuidados en la vejez.
1: Sí, claro. Eh, bueno, hace ratito estábamos comentando un poquito que normalmente... Eh, pues en la academia lo conocemos como cuidados a largo plazo, uh -huh. sin embargo, eh, pues el término largo plazo de repente es confuso para las personas, ¿no? Y, y uno se pregunta, ¿qué rayos es el largo plazo? Pero este término, pues no surgió en México, sino en algunos otros lugares, eh, principalmente en los países que en este momento ya son más longevos, como uh -huh. Japón, Estados Unidos, Alemania… Y se plantearon el término porque durante mucho tiempo se estuvo trabajando en la política pública para asegurar ciertas condiciones laborales y pues se supone que con, con los cambios en las dinámicas de la modernidad hemos alcanzado cierto, cierto número de edad que estamos viviendo, uh -huh. pero no tomamos en cuenta con qué iba a pasar si en el transcurso de, de llegar hasta, hasta donde deseamos o hacia nuestras aspiraciones nos enfermábamos o sufríamos algo que se conoce no como discapacidad, sino como pérdida de la capacidad intrínseca. Que puede ser que ya no escuchemos bien, que ya no veamos bien, que ya nos cueste utilizar las piernas, las manos, o incluso simplemente realizar actividades de la vida diaria, como por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que con el paso del tiempo algunas personas, eh, pues sobre todo que ya eh, pasan los 50, pues los deditos como que les cuesta trabajo moverlos, uh -huh. Y eso a mí, eh, pues también me llama la atención porque cuando van a consulta luego me dicen, no, pues nunca me había dado cuenta de la importancia que era este dedo hasta que ya no lo tengo, ¿no?
0: Hasta que me empieza a doler.
1: Claro, y entonces el problema empieza a hacerse más visible cuando nos damos cuenta que cada vez son más las personas que siguen viviendo, pero tienen alguna de estas pérdidas y que necesitan en mayor o menor medida que alguien más las cuide. Y me gustaría preguntarte a ti, cuando piensas en cuidados? ¿En quiénes piensas y en qué piensas? Porque seguramente tienes una población y unas actividades específicas sí, en claro. mente.
0: Y fíjate que es una pregunta bien interesante porque también nos tocó vivirlo, ¿no? Mi abuela un tiempo vivió con nosotros, ella casi no camina, un uh -huh. tema de artrofia en, en, en los huesos. Y entonces... Eh, pues fue bien complicado tener que adaptar el espacio, este, los horarios, ¿no? Y, y pues todo. Entonces, eh, actividades desde eh, cómo la vamos a llevar al baño, cómo la vamos a llevar a que desayune con mi cena, este, los dolores, cómo se los eliminamos o se los disminuimos, etcétera, ¿no? Entonces, sí fue súper complicado pero también creo que es algo bien importante, eh, digo, el programa se llama Neteando las Finanzas en el sentido de las netas, de que hoy la esperanza de vida ha aumentado, evidentemente, ¿no? El tema es si la calidad de vida también ha aumentado.
1: Pues fíjate que todas estas interrogantes creo que, que caben dentro de, de mi tesis. del problema, <risas> creo que caben dentro del problema y de cosas que, como dices, alguna vez hemos pasado, hablando específicamente de finanzas, no, ya sea personales o, o uh -huh. a nivel gubernamental, eh, normalmente es algo que no piensas hasta que te pasa o hasta que lo vives a través de otros y te toca ser cuidador, ¿no? porque Bien lo dices, no solamente es lidiar con el sufrimiento de alguien que yo quiero, uh -huh. sino qué voy a hacer con el, con el dinero, que también debería de estar contabilizado en la finanza familiar o de los, de los grupos familiares, uh -huh. de las unidades familiares, pero también con el tiempo. Y te lo digo porque eventualmente me parece a mí que cuando se piensa en llegar a cierta edad, se piensa desde la juventud, ¿no? No desde, ah, pues puede que yo necesite esto, que mi casa necesite el otro y a lo mejor hablando de este tema de finanzas, no sé, la, la población joven que a lo mejor estamos pensando en hacer un, un patrimonio y decimos, bueno, invierto en un departamento, pero qué va a pasar cuando sea adulto mayor, claro que a lo mejor yo decido no tener hijos o solo uno y necesita trabajar. ¿Cómo voy a lidiar con ese problema del desplazamiento? ¿Cómo voy a lidiar con el problema de mis propias necesidades básicas? Y también te pregunté el tipo de, de actividades en las que piensas, porque regularmente también pensamos en actividades directas, ¿no? Actividades que requieren que estés eh, como con el contacto de la persona, ¿bien dices, no? Llevarla al baño, alimentarla, ayudarla a que se hace. Pero también hay otro tipo de actividades que entran dentro de este espectro que es el cuidado indirecto, ¿no? Seguramente cuando tenías este familiar estabas pensando como ¡Chin! Nadie fue y tengo que estar pendiente del celular por si me hablan que algo pasó, yeah. que fulanita no lo ir a cuidar. Entonces, finalmente eso también entra dentro de los cuidados indirectos porque necesitas estar pendiente. Porque parte de tus emociones y de todo lo demás también están invirtiendo eh, pues algo ahí. Ahora imagínate... Que otra de las cosas que se le suman son estos cambios eh, demográficos generacionales, no solo con la edad que estamos viviendo, sino también con qué grandes están siendo las familias, ¿no? porque luego platicamos que se esperaba que tu hijo más chiquito fuera el que te no se sí, casara claro. y te cuidara, ¿no? o el que no se casara te cuidara. Pero, ¿qué onda con las familias que ahorita solo tienen un hijo? Que es algo que también eh, estuvimos buscando si había un término, porque hay un término para cuando solo hay un padre, pero cuando solo hay un hijo, que es el que se tiene que hacer uh -huh. cargo de dos padres o de más familiares, y claro. aparte de su subsistencia o de los hijos, ¿no? Los llamados generación sándwich que nos esperamos un poquito más para tener hijos, pero ya también nos toca cuidar a los padres, ¿no? Sí, claro. Entonces, todas estas cosas, eh, pues, convergen en una serie de problemáticas que aparte, a nivel social, no se habla, uno, porque es difícil, es más fácil hablar del cuidado de los niños porque hay una especie de esperanza, ¿no? Incluso en las finanzas del gobierno, cuando se habla de lo que se hace por los niños, estamos haciendo una inversión, porque sí. se espera que cuando crezcan, pues, retonen algo, ¿no? Pero de los adultos mayores es difícil, porque para empezar, eh, poder acompañar a alguien en este proceso, tan solo por las dimensiones de su propio cuerpo, ya es un rollo completamente diferente. Por la psique también, ¿no? Como que un niño está aprendiendo y quizás puedas ahí intervenir Molde, en el aspecto de moldear, de educar, pero en el adulto mayor ya tiene no, bien no. claras sus preferencias no. y todo lo demás. Entonces, pues yo creo que es particularmente una problemática que quizás se agudice porque ya está empezando como la curva, pero en unos 10, 15 años. Y a pesar de que cuando empecé a, a indagar sobre este tema, pues era algo que vivía en el ámbito clínico, porque pues como te comento, la mayoría de mis pacientes son o adultos mayores o personas que por ciertas condiciones de vida perdieron alguna de estas capacidades antes de de llegar a la etapa que se considera adulto mayor, uh -huh. este, pero también eh, por el aspecto que yo misma me pregunto, como bien dices, voy a llegar ahí y quizás no, no siento que ni el Estado, ni el mercado, ni nada eh, ofrezca tantas alternativas como para poder satisfacerlo, ¿no? Okay. Para bien o para mal, no lo sé. Eh, desde la institución pública se han dado cuenta que este tema es creciente y efectivamente hay que atenderlo y hace apenas eh, dos, tres semanas eh, lanzaron los resultados de una encuesta específica que se llama encuesta nacional para la creación de un sistema de cuidados y preguntan todo esto que nos estás comentando, ¿no? Desde si necesitas tú una remodelación en tu, en tu hogar, en tu habitación uh -huh que me parece que va a venir a incentivar eh, el mercado inmobiliario, ya no para la venta, sino para la remodelación, ¿no? Y todo esto de construcción. Pregunta de cuidados específicos, especialmente porque también hay una tendencia en el censo, si, lo, si, no si nos ponemos a analizarlo, vemos que las casas para adultos mayores, ¿tú qué servicios crees que prefieren? Hay dos que yo me sorprendí porque pensé que iban a preferir otros. Pero de todo lo que puede entrar en, aspect, en aspectos de cuidado o de lo que tú nos comentas que viviste y que, que tu familiar necesitaba, ¿qué crees? ¿Qué es lo que, que ellos dicen? Yo quiero esto y si no tengo lo otro, pues no es tan importante, pero esto sí lo quiero.
0: ¿Un baño cerca?
1: Un baño también lo pensé, pero fíjate que <risa> no. no?
0: <risa> este, espacios libres, creo.
1: Espacios Jardines libres estaba en el tercer lugar. Sí,
0: sí. Y no sé, este... No sé, es que de repente pienso en, en, muchas, en cosas. muchas cosas que, que nos tocó pasar, ¿no? este Y, y pues desde, desde una cama, ¿no? No tan grande, no tan chica, porque la este, altura, no la altura exacto, ¿no? Es cierta altura que duele menos, duele más, etcétera, pero pero no, no sé, cuéntanos.
1: Pues fíjate que al parecer los establecimientos eh, particulares optan primero por recreación. Lo primero uh -huh. que se aseguran estas personas que haya en los lugares que los cuidan es actividades de recreación. Sí. Entonces eso a mí me hace pensar que a pesar de que el, el gobierno está invirtiendo, tratando de invertir en salud, quizás cuando llegamos a la edad de, de necesitar cuidados otra vez, de requerir por lo menos que nos estén poniendo atención, lo que yo quiero es volver a convivir, ¿no? El, el proyecto claro. de vida que quizás en algún momento por otras eh, responsabilidades, eso está en primer lugar. Y en segundo lugar, esperan que se les dé fisioterapia, incluso antes de medicina. Lo primero que buscan es que tenga servicios de fisioterapia claro, y no tanto viéndolo. de consultorio médico. Es decir, prefieren este contacto con agentes físicos y, y personas que directamente con los medicamentos. Claro. Entonces, eso es algo que... Que habría quizás Revelado. que, ajá, que, que quizás habría que, que ver si entra dentro de la generalidad, porque el, el primer censo solo fue de, de instancias particulares, uh -huh. pero que pues me llama la atención, ¿no? Sobre todo por pensar, como bien dices, si para mi calidad de vida es tener realmente acceso a, a estos servicios de medicinas o compartir en la comunidad, ¿no? Sí,
0: claro. Es que fíjate que eh, la pérdida... Gradual de estas capacidades. Sí, sí capacidad intrínseca
1: está Capacidad
0: correcto. intrínseca. <risas> Mire, todos los días aprendemos algo, ¿eh? Esa es una neta. Eh, es aislante. Claro. Es aislante, ¿no? Que de repente, eh, si no tienes un vehículo, eh, si no hay facilidades de acceso, ¿no? Que a lo mejor, pues, vives en el tercer, cuarto piso y no puede bajar y demás, pues, es así de, ahí quédate, ahorita venimos, ¿no? Ahí claro. nos esperas y, este... Y, y hay veces que no vuelven a salir de sus casas, de sus habitaciones incluso, ¿no? Claro. Eh, la gente que tiene, por ejemplo, eh, eh, domicilios con dos pisos, ¿no? este Y no puede bajar la persona, pues es así, sube la comida, eh, baja la comida este, y todo, toda nuestra vida está aquí abajo, pero pues allá arriba está quien, quien ya no se puede mover quien, o quien tiene algún tema de cuidados, ¿no? Y cambia la dinámica totalmente.
1: Claro, además, mmm, no sé, te digo, eh, también creo que mmm, pocas veces nos ponemos a pensar en cuáles son las situaciones que podamos afrentar, afrontar y de repente también cuando nos sentamos a hablar con, con los disciplinarios de economía y finanzas, uh -huh. de repente ahorita que, que estamos revisando estos temas me dicen, pero es que no hay que tomar en cuenta a las personas que pierden, por ejemplo, el oído o... Él habla porque no es tan discapacitante como caminar, claro, ¿no? Como lo no. que me dices y yo les digo, quizás eso sea lo más discapacitante. Me preguntan por qué y les digo, una persona que no puede escuchar bien se espera que en los siguientes dos o tres años tenga algún tipo de demencia. Uh -huh. Para una persona que se puede mover, necesitas un, un que no se puede mover o que tiene una restricción de movilidad, un cuidador, máximo uh -huh. dos. Para una persona que tiene algo de demencias, necesitas de 4 a 8 según las estimaciones. Fíjate. Por lo demandantes que son, ¿no? Claro. Entonces, también adaptar incluso eh, lo de los semáforos auditivos, ¿no? Hay personas uh -huh. que, pues, vamos en, en claro. la rapidez de la vida y, y no nos percatamos que hay lugares en los que los están poniendo y que es algo que a mí, si en algún momento pierdo esos sentidos, que aparte... No tienen un avance tecnológico o cultural tan grande, porque si no puedo caminar bien, luego, claro. luego voy a que me chequen, ¿no? O sea, sí. si algo de movimiento no lo puedo hacer, luego, luego voy a que me chequen y hay aparatos ortopédicos para eso. Uh -huh. Pero para el oído y para la vista, pues hay más o menos lo dejo, ahí entre más o menos lo tengo, sí, claro. porque no notas qué tan esenciales son para convivir, como bien dices, hasta que ya tengo principios de esta demencia o está instaurado, o demás... Entonces, también es un tema que desde mi punto de vista no podemos solamente ver con números por las consecuencias que tiene en el corto, mediano y largo plazo. ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Oye Y fíjate que, eh, bueno, uno, uno de mis temas de tanto de investigación como de trabajo es el tema de las finanzas públicas. Yo te estoy pensando, ¿no?, en ese sentido, de qué difícil va a ser también sufragar esos gastos. Porque... Mientras la esperanza de vida era de 67, 70 años, pues tú te jubilabas a los 60, 62, 65 y te manteníamos 5 años, 10 años como máximo, ¿no? Claro. Pero habías trabajado y cotizado 40 años. Entonces, ah, le aportas 40, te retribuimos 10, 10, el Estado sigue ganando. ¿Qué pasa con, con estas, con quienes hoy ya están en el estado de vejez? Que se jubilan a los 60, 65 y tienen una esperanza de vida de 78, 80 años, ¿no?
1: Que se espera que alcancemos los 93. Que,
0: <risa> que, imagínate, <risa> hace como tres años o dos años estábamos en, en lo que antes era la ciudad de las ideas, hoy festival de las ideas. Y el tema principal era el tema de biomedicina. Y ellos decían que ya hay países donde se espera que en los próximos cinco años lleguen una esperanza de vida de los 100 años. Uh -huh. Entonces, imagínate que te jubilas a los 60, te mantengo hasta los 100, ¿no? Ya no aportas, te estamos sufragando y además estamos pagando temas de medicina, de salud, etcétera. Y cuando viene esta discapacidad, ahorita lo que estamos platicando, pienso en que hay familias que necesitan que alguien productivo deje de trabajar para dedicarse al cuidado. Y entonces es una doble pérdida de la productividad. Híjole, qué complicado, ¿no?
1: Sí, sí. Y creo que tiene muchas aristas desde, desde donde lo puedes ver. Pero precisamente, bueno, hablando específicamente de las finanzas, que creo que es algo que, que podría estar ahorita en la mesa, es qué rayos hicieron los países a los que ya le sucedió esto. No, que
0: Y cómo lo están sorteando, ¿no? O sea, no solamente qué hicieron, sino cómo lo están sorteando financieramente. Cambiaron también.
1: completamente su sistema financiero. Uno de los que se vio así más rapaz fue Japón. Eh, y ahora lo que haces es que a partir de tus 40 empiezas a destinar más o menos el 50% directo Porque lo que hicieron fue decir, no podemos tener el sistema de cuidados con el sistema de salud Porque el sistema de cuidados es muchísimo más ahora que el de salud uh -huh. Y lo que hicieron fue eh, que la federación destina un presupuesto especial para cuidados, para salud Pero tú como trabajador cuando toportar. cumples 40 más o menos también aportas del 40 hasta el 55% de tu ingreso neto.
0: No, imagínate, si aquí para temas de pensiones no puedo, se estima que tienes que aportar un 6% y no lo haces, ¿no? Porque los salarios también son, son precarios. Ahora imagínate que de repente a los 40, cuando nuestra generación, ¿no? Que empiezas a ser papá por ahí de los 35, 37... Y que a los 40, cuando vienen los trancazos financieros en casa, te digan, pues solo el 40% para tu vejez. Claro. Híjole, qué fuerte.
1: ¿Qué es este fenómeno que te digo de la generación sándwich. Ahora, también eh, a Japón le funcionó. Me parece también que es porque tiene algunas características eh, demográficas y culturales distintas. Uh -huh. Y pues se hizo alianza, ¿no? Y dijo, ah, bueno, voy a hacer el mismo sistema o un sistema parecido para Filipinas, que tiene una población más parecida a la de México que a la de Japón. Y en Filipinas no funcionó. Tuvieron que diseñar claro. otro completamente distinto. Y lo están resolviendo sin dinero, sino con unas cosas que se llaman bancos de tiempo. Uh -huh. Es decir, yo estoy consciente de que mi economía no es suficiente para solventar este gasto público. Entonces lo que hago es, ok... Cada vez también mantenemos eh, en el sistema educativo por más tiempo a las personas que contribuyan en banco de tiempo. Sabes que no tienes lana, vente a apoyar en actividades que no son tan específicas uh -huh. y cuando alguien de tu familia o tú lo necesites, te regresamos esas horas de cuidado y es lo que están tratando de hacer porque también una parte de la economía feminista visibiliza que este es un problema que es tan grande o que va a ser tan grande que no se puede resolver únicamente con dinero, sino que hay que implementar otro tipo de estrategias económicas que responden más a las eh, sociales y solidarias.
0: Fíjate que ahí, ahí abres un, una pauta bien interesante, ¿no? Y a lo mejor... Eh, en, ter en términos de, de tu aportación doctoral, el tema de, de concebir a, la fi a, las a las políticas públicas desde otra perspectiva, ¿no? O sea, donde el Estado realmente se minimiza eh, eh, porque quien absorbe la mayor parte, pues, son la, la, la sociedad civil organizada, ¿no? Claro. O sea, no basta con que participes en el diseño, sino ahora necesito que participes en la implementación de la política y en el desarrollo de la política. Porque la experiencia pareciera que hoy la sociedad participamos en el diseño, a veces en la implementación, pero el desarrollo ya es así de, pues ya es un tema del Estado. Yo ya le dije lo que tiene que hacer, cómo okay. lo tienen que hacer y estoy cooperando eh, de manera pues de te doy ánimos nada más, ¿no? Y te sigo exigiendo, pero eh, viene, viene interesante este tema. Y, y fíjate que eh, el papel protagónico de las mujeres en la economía del, del cuidado también empieza a modificarse, ¿no? Es decir, con, con estos cambios también son las mujeres hoy las que también necesitan de estos cuidados.
1: Sí. Eh, hablando específicamente de esto, lo que también eh, dentro de todas este, de este mundo de ideas me llamó la atención es una autora que eh, se apella Tronto. Y ella hablaba del derecho a no cuidar. Y entonces, cuando tú escuchas no cuidar, las mujeres dijeron, no, no puede ser. O sea, ya llevábamos sí, claro. tanto avanzado y tú llegas y dices, no, pues debemos de hablar del derecho a no cuidar. Y ella dice, no, espérate. Yo quiero hablar del derecho a no cuidar, que también se ve en la legislación, como derecho de unos solos individuos. Le preguntan, ¿por qué no? Y dice, bueno, el hecho de que las licencias, hablando de cuidar a los hijos, ¿no? Ahora uh -huh. habría que hablar de cuidar a los padres. Las licencias de maternidad y las de paternidad son completamente distintas. Y eso le da derecho a una persona a decir, yo no cuido porque tengo otras cosas más importantes que hacer que responden a la lógica del mercado. Entonces, tan solo esa diferencia jurídica ya hace que la mayoría que necesita o que va a abandonar el trabajo tan solo por esas disparidades sean eh, las mujeres, porque incluso la misma sociedad te está diciendo la ley está diciendo que le tocan más horas a las mujeres, pues porque ellas son natas, lo que tú quieras, y se siguen reproduciendo estos discursos. La idea de no cuidar es como una utopía de poder llegar a una sociedad en la que todos entiendan la responsabilidad eh, social, moral de yo cuido porque me entiendo también como vulnerable de necesitarlos algún día, independientemente de mi género o este, de las posibilidades o demandas que, que tenga el mercado conmigo, ¿no? Entonces ella decía que había personas que históricamente habían dicho pues yo no voy a cuidar porque tengo algo o alguien más importante que hacer y que incluso cuando están en una etapa en la que ellos mismos pueden proveerse de esos cuidados dicen no me quiero cuidar, ¿no? Y pues vienen todas estas eh, teorías de, de por qué estos trabajos son tan desiguales y me parece que ahora se están tratando de visibilizar con esta misma encuesta porque hay preguntas específicas tanto para la persona que quiere los cuidados, que los requiere, como para quienes cuidan, sobre todo de qué trabajo tenían antes y si lo dejaron porque era tan mal remunerado que les compensaba más quedarse a cuidar a su familiar. Claro. Y resulta ser que las, las mujeres siguen sosteniendo la economía, incluso la formal del cuidado, porque... Mm -hmm medicina enfermería fisioterapia todas las carreras que tienen eh, psicología pedagogía que ver directamente con cuidados un ochenta y ochenta y tantos que están mujeres. dentro de la economía formal siguen siendo mujeres sí, ¿no? Claro. entonces eh, pues están como todas estas ideas de también eh, y, me, y me gustaría saber qué es lo que opinas qué onda con los hombres y cómo se sienten con estas dinámicas de de cuidar, porque a mí me parece también que está habiendo un cambio y que ese cambio se ve en otros lugares y que se expresa, tal vez no en, en la pluralidad, sino en, en, en los hogares, ¿no? Este deseo de, de, de los hombres de, pues yo la verdad sí quisiera quedarme más tiempo con mis hijos, ¿no? yo la verdad sí quisiera tener esos derechos, yo la verdad sí quisiera acompañar a mi papá a la consulta, uh -huh. pero pues en mi chamba no está legislado, ¿no? Entonces me parece que está eh, surgiendo este sentimiento de querer hacerlo y eso también va a ser bueno para la legislación porque entonces son espacios en los que hay que luchar por los mismos derechos también para cuidar porque me descubro a mí como alguien sensible que necesita también ese aporte o esa convivencia con estas personas que, que lo demandan, ¿no? Sí,
0: claro. Fíjate que la lógica del mercado es tan voraz, ¿no?, y tan dominante que al varón se le ha relegado de esa parte por y por una parte netamente economicista,
1: ¿no? Claro. Es
0: decir, a mí me encantaría quedarme a, a cuidar a mi hija o cuidar a, a, a mis papás o a alguien que lo necesite, ¿no?, incluso a tu propia pareja en, en muchos momentos. Claro. Pero desde que dices, bueno, me quedo y te cuido y hoy no comemos, ¿no? Claro. Porque alguien tiene que salir a trabajar y en esta dis discrepancia y en estas disparidades salariales que todavía son muy visibles y son muy reales, sí. pues, mira, me conviene más que me vaya yo a trabajar y tú te quedes al cuidado de los niños, que, que si lo hacemos al revés, ¿no? Y muchas veces... La, la careta económica del varón eh, no visibiliza o oculta eh, la necesidad afectiva que también nosotros como varones tenemos.
1: Claro, eh, pero me y parece... que
0: compensar. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Me parece también que esto entra dentro de este fenómeno de que cada vez que se acortan los salarios, no yo sé que está la diferencia salarial de las mujeres y de los hombres, pero en general... Cada vez como que el valor adquisitivo parece menos y también Ajá. cuento con menos personas en el hogar que puedan quedarse, ¿no? Claro. Por, por lo que dices, ¿no? La economía claro. de subsistencia. Entonces, ¿qué onda con los mecanismos que en algún momento se trataron de implementar con el salario, por ejemplo, el salario rosa de la Ciudad de México? Ajá. Cuando nosotros nos pusimos a ver ese caso... Veíamos que principalmente los que estaban muy enojados eran los hombres claro. y decían, no, ¿por qué les van a dar este dinero si ni hacen nada, no sé qué? Y entonces, si se han buscado en algún otro momento de la historia quizás estos mecanismos para tratar de, de subsanar o reconocer también al trabajo de cuidados como eso, como un cuidado, pero ya vimos que con el mercado no funcionó. Entonces, me parece a mí que lo que están tratando de hacer las mujeres antes de, de poner la finanza, que creo que es como lo están defendiendo con el gobierno para la, para la, uh -huh. la finanza pública, están tratando de hacer los números para ver cuánto va a aportar el Producto Interno Bruto si se, si se reconocen como cuidados formales, ¿no? Pero hay otra parte que también está buscando la renegociación, y pues aparecen estas ideas, ¿no? Eh, lo que te digo de si me quedo que era mi hijo, válido, ¿no? Puedo extender mi licencia de paternidad. Pero revisando la legislación, no hay en la Ley Federal del Trabajo algo que diga que si tu padre o tu madre están enfermos, puedas no. llevarlos a consulta. Sin no. embargo, cuando tú los llevas a consulta, ya no, nosotros como clínicos, no está permitido que les des una consulta a los adultos mayores solos. Y entonces son contradicciones de, del creo. mismo sistema que en algún momento creo que tienen que cambiar y que por eso se incluyen. Eh, hay un apartado específico que de esta encuesta, me parece a mí fenomenal, que se llama Cultura de los Cuidados. Y trae preguntas específicas que a mí me parecen reveladoras, ¿no? Como, ¿qué piensas de cuidar o quién debería de cuidar a tus padres o quién debería de cuidar a los hijos, ¿no? Uh -huh. Y apenas estamos revisando los tabulados, pero a mí me parece que va a salir algo interesante Muy interesante.
0: Por ahí. Es que, fíjate que la visibilización de los problemas ha conquistado ciertos derechos, ¿no? Claro. O modificaciones estructurales, sociales o políticas, legales incluso. Pero han sido paliativos, ¿no? Así como ya ya te hice caso, ya logramos que a los hombres ahora les demos cinco días o tres días de <risa> este licencia de licencia paternidad. De paternidad pues para que te ayuden a cuidar, ¿no? Para que ayudes a cuidar. Eh, ojo, no es para que tú cuides, porque además ni podríamos, ¿no? O sí. Por, por, lo, por los <risas> temas de alimentación, por ejemplo. ¿no? Ahorita
1: tocamos este, ese
0: punto. Eh, y, y discutible y demás. Pero eh, la lógica salió así, ¿no? Para que ayuden claro. al cuidado. Pues sí, pero mi hijo no nada más vive los primeros cinco días. Claro. ¿Y mis padres, no? O mis dependientes económicos. Y entonces. Creo que hay mucho, mucho que abordar todavía, ¿no? Este, desde desde la crítica, desde la academia, desde muchas aristas que nos permitan. Pero yo creo que hoy la gran neta del programa es poner en la mesa de la discusión un tema que de repente se nos pasa, ¿no? Desapercibido y que no lo habíamos tocado con esta profundidad que tú hoy lo, hoy lo presentas, con estas aristas que a pesar de, de ser... De, de origen clínico ¿no? en tu formación eh, de licenciatura hoy también tienes una visión totalmente distinta de, de las repercusiones que implica los cuidados de largo plazo los cuidados sí, en la vejez ¿no? claro. entonces eh, híjole, este Alma me, me encanta que, que hagamos estas sinergias ¿no? y quiero agradecerte Aquí el, t el tiempo es de muy corto <risa> plazo, te lo juro, eh, pero pero te invito eh, y, y te abro la posibilidad de que no sea la primera vez que discutamos este tema y que lo que encuentres también en esta encuesta que acaba de salir, vengas, nos los platiques, lo, lo peloteemos ¿no? este, y por ahí a ver, se me está ocurriendo a ver si si logramos hacer como un, un panel, un, un, una mesita aquí con alguien, abogado, laboralista… Yo también soy abogado y más o menos le entiendo al tema, pero alguien netamente laboralista de qué onda, por dónde tendríamos que ir claro. ¿no? a una propuesta que nos permita empezar a escarbar y a, a incursionar en, en otros caminos que, que nos hagan como sociedad prepararnos al momento en el que este país sea predominantemente de viejos. Claro. ¿No? ¿Te sí, parece? Sí,
1: me, me parece muy bien. Listo,
0: ya está comprometidísima. ¿eh? <risa> aquí la vamos a tener varios programas, se los prometo. ¿eh? Y, y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias ¿eh? gracias Gracias por, por estar con nosotros. Gracias a ti por el favor de tu atención. Gracias a Mirna detrás de los controles. A Parmenacianese por la producción. Y bueno, nos vemos aquí la próxima semana. Soy Miguel González y recuerda que en esta mesa siempre estamos preparados para todo. Chao. Radio presentó
1: Neteando las finanzas.